0: Le périscope. Scène de musique innovante.
1: Je m'appelle Frédéric Houdard. Je suis auteur d'abord, et puis au fil des ans des rencontres, je suis devenu éditeur. Euh, j'ai bossé dans le polar, euh, j'ai bossé dans la poésie, euh, j'ai créé le cabaret poétique euh, au Périscope euh, naissant ou presque il y a dix ans. Donc depuis dix ans, il y a une centaine de poètes qui sont passés au, au Périscope. Euh, et J'imagine pas le cabaret poétique ailleurs tel qu'il existe, parce que euh, c'est, un, c'est un lieu, c'est un rendez-vous, c'est une atmosphère, donc... Euh, si je devais organiser quelque chose ailleurs, je l'appellerais autrement parce que le cabaret poétique, pour moi, c'est au périscope. voilà. Parce que quand j'ai quand j'ai créé le cabaret, j'en avais assez de fréquenter des lieux de rendez-vous poétiques où je m'ennuyais profondément même quand c'était des poètes que j'aimais qui étaient programmés. C'est-à-dire qu'il y avait une, presque une forme de magie noire dans ces lieux où j'allais. Euh, j'allais voir un poète que j'aimais, je, je m'emmerdais. Et là, je me dis ce pas possible, il y a un gros problème. Mon expérience à Montréal m'a totalement décoincé. C'est peu de temps avant la naissance du, du cabaret. Et je me suis dit, bon, bah, on a beau être en France, on va, je, on va, je vais le faire comme je le sens. Quoi.
0: Il y a des vaches qui broutent derrière la vitre, des vaches dans un paysage qui s'efface. C'était inexorablement, euh, tandis que dedans, ça ronfle et ça c'est les plus chers le week-end. Et un c'était
1: les tout début du, du périscope. Donc euh, c'était à la fois le même lieu et un lieu un peu différent parce que tout n'était pas aux normes à l'époque. Hein. C'était, c'était, euh, donc c'était il y a. Oui, mais c'était, c'était a une dizaine d'années. Euh, les prisons actu- à côté fonctionnaient encore. J'y bossais d'ailleurs pour faire des ateliers d'écriture. Donc euh, je sortais de la prison, j'allais au périscope. C'était le lieu, l'ambiance. J'avais travaillé avec Françoise Bressas, avec l'Université Populaire à Lyon, pour des ateliers d'écriture. Elle m'a proposé un créneau au périscope, comme ça, une case dans le mois. Et je me suis dit, un cabaret poétique, vu le lieu, ce serait l'endroit parfait. J'avais beaucoup de souvenirs de Montréal, où j'avais habité, euh, comme ça, de, 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 de lieux de lecture de poésie qui étaient dans des endroits comme ça, euh, en fait, très adaptés pour la poésie, beaucoup plus que les bibliothèques, beaucoup plus que les librairies, beaucoup plus que, voilà, qui était un lieu, en fait, dévolu à la musique, évidemment. Et là, euh, et là le Paris, c'était que, ben non, c'était des poètes qui arrivaient, et pas, parfois accompagnés de musiciens, mais pas toujours. Et, euh, et ça l'a fait tout de suite, Voilà.
0: Merci. Comme disait Frédéric tout à l'heure, moi j'ai euh, une très très grande joie de pouvoir vous confirmer que, que les textes que vous venez d'entendre sont maintenant dans un livre qui existe <rire> oui, toutes alors, éditions et, euh, et qui, euh, qui, qui existe depuis quelques jours seulement. Voilà, donc euh, il, il a juste voilà. Merci beaucoup. Merci.
1: Parce que la seule poésie qui vaille, même si au départ c'est un texte, c'est quelque chose d'incarné. Donc à, à l'origine, la poésie et la musique étaient indissociables. Hein. Euh, c'est, c'est une perception très récente qui date que de quelques siècles. On se dit « la poésie c'est une petite plaquette qui fait chez tout le monde », pas du tout. C'est, au départ, la, la musique et la, et la poésie étaient totalement indissociables. Et au début, en plus, la poésie était narrative. C'est-à-dire qu'elle racontait une histoire, c'était le, l'Odyssée d'Homère, c'est des chants, c'était... Voilà. Tout ça a explosé au fil du temps et aujourd'hui, depuis euh, en France, on a quelques mètres de retard par rapport à ça, mais on y vient. Euh, les lectures publiques, euh, les performances, euh, bon, ça se généralise avec euh, des succès divers. C'est là que le lieu compte pour beaucoup. Moi, je pense qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Ça dure en tout rarement du, rarement plus d'une heure. Il ne s'agit pas de gaver les gens, il s'agit de de leur faire de leur proposer des choses différentes. Généralement, j'essaie de les panacher dans une même programmation différents, différents types de poètes, parfois de plusieurs générations différentes. Tout comme dans le public, souvent, il y a plusieurs générations. Euh, c'est très mixte, tant dans la programmation que du côté public. Je dis ça parce que ce n'est pas la règle dans les lecteurs de poésie. Quand on voit une lecteur de poésie, souvent, euh, il y a une moyenne d'âge assez élevée, et c'est très féminin. Ce n'est pas le cas du cabaret poétique. Voilà. Donc, je me suis dit, là... Peut-être qu'on a réussi quelque chose. Vraiment, quand on a vraiment trois générations dans la salle et au moins deux générations sur scène. Voilà. Euh... Moi, c'est quelque chose dont je ne me lasse pas et je crois que les gens bah, ils sont assez fidèles au rendez-vous, même s'il y a un renouvellement du, du public au hein, fil du temps. Hein. La peau se répare sans qu'on le lui demande. Imparable, comme ta peau qui s'efface et peu à peu, me restent les griffes sur ma toison. Inverser le temps qui ne connaît plus aucune fête. Me reste Le, souvenir le de programme de ce été soir, c'est d'abord euh, c'est une, une autrice qui s'appelle euh, Isabelle Bonalucciani pour son nouveau livre euh, euh, aux Inattendus. C'est une autrice qui écrit de la poésie assez drôle, assez euh, piquante, parfois assez cruelle avec beaucoup d'esprit. Euh, toujours dans la première partie du cabaret, il y aura Yindra Gratocheville, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, poète tchèque francophone vivant à Lyon, accompagné d'un musicien qui s'appelle Stéphane Libert. et à eux deux, voire même à eux trois, voire même à eux quatre, puisqu'ils sont en fait tout un collectif derrière de vidéastes et de photographes. Ils montent des, des mini-spectacles qui tournent très très bien. Ça, c'est la première partie de ce cabaret. Et la deuxième partie, ce sera toute l'équipe de la revue Nawa, qui est une revue poétique euh, sur Internet. Euh, on va dire... Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 40 ans. Il y a des gens qui ont découvert le lieu grâce au cabaret. Il y a des gens qui connaissaient déjà le périscope avant de découvrir le cabaret. Mais euh, les deux s'articulent à merveille. Enfin, moi, je trouve... La poésie, c'est pas forcément une plaquette tirée à 200 exemplaires, ça peut être dans, dans un film, dans une série, une scène complètement euh, qui peut paraître gratuite ou inutile, et c'est cette scène-là dont on se souvient après. Voilà, c'est ça la poésie.
0: Maître du monde. Les Maîtres du Monde vivent dans un sous-marin atomique que personne n'a jamais vu. Mais ils ne savent pas qu'ils sont les Maîtres du Monde. Ils croient qu'ils sont des passagers ordinaires d'un sous-marin atomique ordinaire. À longueur de journée, ils regardent des dessins animés et se font servir des plateaux repas par des macaques spécialement dressés à cet effet. Mes enfants, comment sont-ils venus à diriger le monde Et par quelle ruse le font-ils Hélas, et plus personne ne se souvient. Notre mémoire est si courte et les boutons de la télécommande si désespérément nombreux.